0: Du lyssnar på det andra avsnittet av Reformist-poddens sommarspecial om socialdemokratisk ideologi.
1: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den Debatt.
0: Då har vi bjudit in... Till andra avsnittet av den här sommarspecialen, Fredrik Egefur, som är disputerad historiker med avhandlingen Gränslösa rörelser för fred kring förra sekelskiftet. Och arkivföreståndare, heter det så, för Arbetsrörelsens arkiv i Skåne.
2: Ja, det kan man säga.
0: Och partiven.
2: Ja, partiaktiv. Till partiaktiv. Mm. Ja,
0: till och med. Eh, varmt välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
1: Mm. Yes, och vi gör ju i den här sommarserien försöker vi ta oss an eh, socialdemokratisk ideologi. Eh, in, en inte helt liten fråga, utifrån lite olika perspektiv. Och med dig på tråden, Fredrik, så vill ju vi såklart... Grotta i vår, eh, vår partis, men också vår eh, ideologiska eh, historia. Så jag tänker att vi börjar väl i den, eh, inte helt lilla änden heller- men om du vill liksom berätta om eh, några eh, saker som du utifrån ett historiskt perspektiv- skulle anse ha varit liksom, bärande eller viktiga eh, för socialdemokratin. Sen bildandet, vad gör du för nedstick-
2: <laughs> ja, det var ju en enkel inledande <laughs> fråga. Ja, då kör vi. Eh, nej men en sak som jag tycker är väldigt viktig, det är att det är att ta in det internationella perspektivet, och det måste man göra redan från starten. Eh, ganska mycket forskning, alltså det finns ju hyllkilometer nästan om socialdemokratin och arbetarrörelsen i Sverige, men förvånas att mycket av den tar avstamp i en nationell kontext sen gör man eventuellt lite så här, Jag i början var ju Branting aktiv i olika internationella sammanhang, så verkar inte hända någonting förrän Palme dyker upp liksom på 60-70-tal igen och då blir den internationella frågorna viktig, men jag tycker att man måste ta in den här internationella aspekten redan tidigt, alltså att när Socialdemokratin kommer till Sverige så är det tydligen en del av en internationell strömning. När man bildar ett parti i 1889 så är det en direkt blå på hur man har bildat masspartier i andra länder med utgångspunkt från hur, Tyskland, hur man gjorde i Tyskland med SPD. Eh, när man då tidigt är aktiv i internationalen som ju grundas samma år då som, som Svenska Socialdemokratiska partiet i så är man ju aktiv i alla deras eh, kongresser och olika utskott och, och så vidare. Och där blir ju flera, eh, inte bara Branting utan flera andra ledande partister blir ju väldigt engagerade där. När partiet så småningom splittras ser är det också resultat 1917. Alltså är, ja, det har blivit gruppering uteslutna tidigare. Men när man har den stora partisplittringen 1917 så är det också ett direkt resultat av saker som händer i övriga Europa- eh, på samma sätt också med vad man har haft liksom för fokus och vilka frågor man har arbetat med. Så tycker jag det är viktigt att se det här som en del av en mycket större strömning. Sen är det klart att det finns ju massa unika inslag i den svenska eller kanske nordiska socialdemokratin. Eh, som också varit exceptionellt framgångsrik såklart. Men eh, jag, jag skulle vilja gå hela fram från den här internationella eh, delen. Eh, jag tycker också... att Utifrån min egen forskning eller det som jag har varit intresserad av att grotta ner mig mer är ju de här eh, inslagen. Vilka tankelinjer som, som dyker upp, vilka diskussioner som sker i Europa och hur, hur, vad som händer när de väl kommer till, till Sverige. Och också mm. får man ju säga på vilket sätt Sverige har inspirerat den svenska socialdemokratin har inspirerat den internationella arbetarrörelsen. För det, det ska man inte glömma bort heller, att vi ändå haft en, ett, ett viktigt inslag i den.
0: Mm. Man refererar ju ganska ofta men bara som liksom en, en titel eller en rubrik liksom eh, August Palms tal Vad vilja socialdemokratin eh, han reste ju runt med det inspirerad av tysk socialdemokrati eh, mm. i liksom den tidiga arbetarrörelsen men vad var det liksom vad var det för vägval, vad var det som myllrade liksom, i den svenska arbetarrörelsen då?
2: Ja alltså det visste nog knappt Palm själv eftersom Palm hade ju plockat upp ett samhällsurrum av idéer på kontinenten under 1870-1880-talet inledningsvis när han var nere på sina resor där. Men då får man ju också tänka på att i den här tidpunkten så var ju, alltså socialdemokratin var ju grot förföljd i, inte minst i Tyskland där man instiftade antisocialistlagar när man i princip ja, illegaliserade och... och Socialdemokratiskt partierengagemang. Eh, där formar ju Palm också för att återvända till, till den frågan. Så alltså att när han väl kommit till Sverige och har han ju sugit upp det här att man dels är man en utsatt grupp men han, man är fortfarande, man, man går ju framåt. Alltså det händer saker i olika länder i, i centrala Europa, i Frankrike, i Tyskland så, såklart men även i Danmark och Benelux-länderna där han har rört sig, eller Tyskland och, och, och Danmark. Eh, så han har väl en allmän idé om att Eh, Socialismen och socialdemokratin är någonting helt eget Det är, ska inte alliera sig med, med liberalerna Det är han ju väldigt tydlig med eh, Och det är ju en direkt följd av hur man har handskats med det här i, i Tyskland eh, men, man, men Palme är väl på det sättet Han är ju en agitator och kan är ju bra på få uppmärksamhet Och det lyckas han ju med Malmö med det talet då För att det kommer ju även borgerpressen och bildade borgare får lyssna och så vidare och, och där upprepar han ju stad efter stad men det är ju först när det dyker upp, han man ingen organisatör på det sättet, så det är ju först när det dyker upp andra som, som Branting och Fredrik Starke och, och så småningom Axel Danielsson och såna här som kan organisera eh, aktivister eller blivande aktivister också som det börjar hända någonting i Sverige. Och det är ju, ja, som de flesta vet så är det ju, fackförbunden växer ju före partiet, det är ju fackförbunden som tar initiativ mm. till partibildningen och så vidare. Mm.
0: Och när man väl bildar då partiet, vilka är man samlas kring då?
2: Ja, det är också de allra viktigaste kraven och det är ju också krav som man antar vid Andra Internationalens kongress 1889. Det är ju allmän rösträtt och det är eh, åtta timmars arbetsdag. Det är ju den från början de viktigaste kraven. Eh, och båda de två kämpar man för och i Sverige tar det ju ja, ungefär 30 år innan man upp. Fyller de där två ganska snart efter varandra i slutet av 1910-talet. Men även det här internationella perspektivet, alltså att redan första kongressen så beslutade man ju om att man ska fira första maj just som en ett hedrande av internationalistiska ideal och en, ett klassbroderskap kan man säga. Så i 1890 så är det ju stora, stora demonstrationer. Det samlas ju över hundratusen människor i städer som Barcelona och Paris och London och sånt här. Uh, och då är det internationalismen som står i fokus uh, och det gör det ju tidigare för den svenska socialdemokratin också man, de svenska tidiga partiprogrammen är ju kopior av de tyska kan man säga alltså, uh, programmet och så vidare men det är ju först då det som så kallas Axel Dagenssons program som det kom 1896 eller 97 tror jag som i sig också är ganska mycket en av, av det tyska det senaste partiprogrammet men han ändå lägger till lite egna idéer och så vidare men alltså man är väldigt tydligt inspirerad och där är ju internationalismen central men det, det skulle jag ju säga att den var för arbetarrörelsen vid den här tidpunkten det var nog omöjligt att tänka sig socialism utan internationalism alltså de där två sakerna var sammantvinnade. det var liksom socialism i ett land var ju fullkomligt ojörbart men det går ju tillbaka till vad Marx så. Och Engels också sa ungefär de var ganska vaga exakt hur det här skulle gå till och så vidare. Men att internationalismen fanns där tidigt som ett inslag, eh, så var det även i Sverige, definitivt.
1: Men hur skulle du säga att liksom, internationalismen har, eh, hur har den fortsatt prägla eller inte prägla? Eller när har den varit central eller inte varit central liksom, under mm. efterföljande sekel? Liksom? Har den blivit lika stark? igen, eller har den hållit sig lika stark eller har den försvagats eller,
3: vad
2: säger du? det där kan man räkna in ganska tydligt, alltså fram till första världskrigets utbrott eh, 1914 och, eh, det här är ju faktiskt en av de sakerna jag går igenom ganska ingående i min avhandling det är ju eh, hur viktig internationalismen var då och hur viktig fredsfrågan var och för arbetarrörelsen eh, och det gick ju hand i hand, såklart eh, men det är därför när man samlas för de här kongresserna vid upprepade tillfällen att alltså man har ju jag tror det är sju, ja, sju eller åtta kongresser innan första världskriget vid alla de här tillfällena så är ju det och med stigande grad av intensitet skulle jag säga i antimilitarismen en central fråga de sista tio åren innan krigsutbrottet eller i alla fall från 1904 och ändå 1907 kongressen i, i Hamburg 1907 är då när man antar de här klassiska Eh, riktlinjerna för hur man ska handskas med ett eventuellt krigsutbrott. Att man lovar att svär och helhet att arbetare i de olika länderna aldrig ska gå i krig med varandra. Och sen så bråkar man ju sinsemellan om hur exakt hur det här motståndet ska gå till. Och man kommer egentligen aldrig fram till en riktig lösning vilket ju visar sig sedan 1914 också. Men, men att viljan fanns där väldigt, väldigt tydligt. Och den mm. tas ju återigen då i kongressen i Köpenhamn 1910 så, så, så bekräftar man det här. Och sen har man ju en extraensatt kongress i basen 1912 just med omledning av att första Balkankriget har brutit ut där man igen menar då att det enda som står emellan världen och en liksom ett blodbad ett massaker, det är ju arbetarrörelsen att de är liksom, vi är de utvalda vi är de enda som står emellan eh, ja, innan det här skulle kunna byta ut och en ledande del i allt det här är ju det internationella eh, perspektivet, att man är klassbröder och att man är mycket mer gemensamt med varandra, alltså det här krig mot kriget Mm. Som man antar som, som slogan och som sprids på olika språk eh, är ju en del av det. Eh, men så blir det ju krig. Och ja, det där har du ju spekulerats i oändligt mycket. Och jag, jag, jag bidrar väl också till det du har med ett eget kapitel om varför, varför det gick som det gick. Eh, varför kriget bryter ut. Och det finns väl ingen enkel förklaring men det gör det ju. Eh, och efter kriget så hände ju någonting annat. Det har ju dess, arbetarrörelsen har ju splittrats. Det har kommit en kommunistisk rörelse. Som i princip ser den reformistiska rörelsen som nästan sin huvudfiende. Eh, man har Lenin som anklagar andra och Framförallt Karl Kautsky då, som var den tyske
3: eh,
2: ideologen. För att egentligen vara ansvariga för att det här kriget väl bröt ut. Eh, eh, så då... Det återkommer att alltså man bildar ju en ny reformistisk socialdemokratisk international också som, som ni vet. Men då är den ju en konkurrent till den kommunistiska, alltså internationalen um, Så den internationalismen som, som dyker upp igen är ju någonting annat. Den är liksom inte grundläggande längre. Uh, ifall det inte gick att skilja socialism och internationalism från varandra som jag skulle argumentera för före kriget, så, så dyker det upp en annan variant av socialdemokrati på 1920-talet. Och i Sverige har vi då den här kulmineringen med folkhemstalet och, och Par Albins tydliga vilja att vilja prata om medborgare istället för klass och så vidare. Så vidare. Mm. Eh, och den, ja, den är väl rådande. Alltså det händer ju oerhört mycket i världen såklart. Man har ju en depression, man har vandrar världskriget, man har Kallt krig och så vidare. Så det är väl egentligen först på 60-70-talet det börjar dyka upp någon form av internationellt perspektiv på allvar igen mm. genom arbetarrörelsen i samband med avkoloniseringen, Vietnamkriget och, och så vidare, skulle väl jag säga. Men jag är ingen expert på, på senare tider, det där vet ju ni, ni slickar väl. Vad, vad tycker ni? Har vi...
0: <laughs> Nej, men jag, skulle vilja, jag skulle vilja dröja lite i. I det här för Alltså det är svårt att liksom föreställa sig att vara, en, liksom, vara aktiv i arbetarrörelsen innan demokratins genombrott. Vad man själv skulle tänka kring olika vägval man har. Och så där. Men det finns ju något väldigt intressant i, i det som du beskriver, att man, att man inte kunde skilja eh, socialismen och. Och internationalismen åt. Men sen hände ju olika saker. Alltså kriget hände. Första världskriget. Och socialdemokratin i olika länder, bland annat i Sverige, tog liksom ställning för, för staten och försvaret. Man beskriver ju ibland liksom partisprittringen som bara en ansats väldigt sär är ett enkelt vägval mellan reformism och revolution mm. men det handlar ju väldigt mycket om det här synen på staten och internationalismen mm. eh, och vad liksom du som har studerat mycket då eh, fredsrörelsen den socialistiska fredsrörelsen under den här tiden eh, liksom hur var liksom vägde över eh, i när man, när man tog ställning på det sättet var det liksom eh, att kriget skedde eh, eller var det ett mer överlagt liksom, vägval eh, att timma upp vid, bakom staten och försvaret
2: alltså man gör ju inte riktigt det heller och så enkelt är ju inte det heller att man timmar upp direkt alltså Sverige lägger ju ändå på 20-talet de största nedrustningsbesluten eh, liksom, eh, man har haft eh, när man väl har makten och när av alla innan är ju krigsminister liksom en... Men det som hänt tidigare, får man gå tillbaka lite. Så, som du säger, jag tycker partisplittringen är viktig där. För att det är ju ändå andra gången på tio år som man, som man skär bort liksom en ganska väsentlig del. Inte minst av de unga och partiet. Det är ju ändå så att det första ungdomsbundet alltså de som brukar kallas ungsocialisterna. De blev ju också uteslutna 1908. Eller man utesluter deras två ledare liksom, Och så lämnade alla andra. Men det var ju såklart beräknat. Det var ju de som även kallas unghinkarna ibland efter mm. Inke Berggren. Men det innebar ju också att redan tidigare hade det kommit protester mot deras. Eh, de kallades ju anarkister, men det var de inte riktigt heller. De var också väldigt oklara vad de egentligen var. Men någon form av syndikalistisk anarkistisk eh, del hade de ju sin ideologi. Men redan 1903 så hade det dykt upp ett annat ungdomsbund. För då hade ju du alltså, Paralbin, Hansson och Gustav Möller. Fabian Monson, andra malmiter, splittrat Ungdomsbundet, med utgångspunkt då i Malmö. Så mellan 1903 och 1908 har man ju två konkurrerande ungdomsbund: Ungdemokraterna och ungsocialisterna. Ehm, båda de två drevs ju av en tydlig internationalism. Och också en väldigt tydlig antimilitarism. Det tog några år för ungdomokraterna och växa fram eller få fram den. Men det är de ungdomokraterna som tar ju över som en enskilt ungdomsbund 1908 då när ungsocialisterna blir blivit utslutna. Och sen är det de som radikaliserats under 10-talet. Och det här vet ni ju. Men som så småningom mer eller mindre lämnade eller blivit slutade. Men nu ska se det 1917. Eh, men ett centralt inslag i de här, båda de här som jag sa. Var ju antimentarismen. Eh, så det är ju en, det är en besvikelse i Sverige. Under, dels under kriget. Man har ju en på pappret opolitisk minister under Hjalmar Hammarskjöld men den är ju egentligen tyskvänlig, den är konservativ på det sättet även om han inte var partiaktiv. Man har ju en tydlig vilja från både officerskåren och från Kungahuset att man ska sluta upp på Tysklands sida vilket ju är bland annat det som gör att till slut så sätter ju Storbritannien och Sverige i blockad 1917 vilket gör att vi inte får in mat nog vilket leder till hungerkravallerna alltså ett inslag blir en massa andra. 1917 vilket gör att där fallet är slut och vi har valet som tillträder ju med ens minister, med socialdemokraterna, är ju delaktiga. Men det finns ju tydligt missnöje inom den mer radikala delen som var ungdomsförbunden då under 1910-talet, att man utropar borgfredet i Sverige till exempel, mm. vilket ju brant gör när kriget bryter ut, att nu ska vi inte föra liksom internt Opposition utan nu står vi samlade som, som ett land, en stat. Och det var ju så här fullkomligt otänkbart att ens nämna bara några år tidigare. Liksom, när man såg den här klasssoldatheten med andra länder som det, som det är alena rådande, nästan. Um, så de här delarna finns ju kvar, alltså. Och sen har man en splittring, men sen så är det ju en process. Men den är ju inte enkel, utan den, den håller ju på i 10, 15, 20 år fram när. Man som socialdemokrati efter flera då regeringsinnehav på 20-talet under Branting först, det kort tag under Rickard Sandler och sen så småningom då när eh, Paralbyn kommer till 32. Alltså det där är ju en process som pågår eh, och när man så småningom börjar anamma andra idéer för hur man ska ta makten långsiktigt och det är väl det som som brukar kallas bland det här, som du nämnde Sara, funktionssocialism och så vidare men det var ju liksom ingen självklarhet att det där skulle ske och eh, det har skrivits en hel del bra böcker om det här men jag kan framförallt rekommendera en gammal bok som heter Från kosakval till kohandel eh, som handlar om hur socialdemokratin, den har ni läst kanske bara två från som handlar om hur man liksom stärker eh, makten över rörelsen, alltså mellan 1928 till 1932 ungefär men det spelar ju också in att Även om det har funnits då dels ett annat parti. Alltså man har ju det som blev Socialdemokratiska Vänsterpartiet 1917 som sen blev Svensk Kommunistiska Parti som småningom splittades. Vi hade ju två stycken SKP som konkurrerade med varandra och så vidare. De ena blev ju nazister. Det
0: finns det där många som sår
2: kring det där partiet. <laughs> ja, det gör jag det faktiskt. Men, men på något sätt så hade ju både alltså, SAP men framförallt Elo tog fortfarande någon slags överrådande ansvar även om man hade en alternativ fackliggångsrörelse också efter, efter att sunikalisterna grundades 1910. Så till exempel att stripa konflikten så långt, var det en långvarig strejk 1925-26 tror jag. Som ändå slutar med att socialdemokratiska regeringen under sand, vilka faller. För att man liksom inte tar ansvar för en syndikalistisk strejk på något sätt också. Det be, och sen så har man ju valet då 1928, det som kallas skåsack då Där man har en parti, eller man har liksom en, ett samarbete med SKP. Eh, som då börjar man väldigt tydligt använde mot sossan. Om man går tillbaka för första gången sedan allmänna röstetten mm. infördes. Eh, då på något sätt bestämmer ju så här, aldrig mer att vi ska ta ansvar för den här, liksom... Yttre vänstern, vare sig fackligt eller partipolitiskt. Eh, och det skulle väl jag tro ha att göra med att, att man börjar fundera liksom på en annan väg och identifiera sig som, som rörelse, eller som parti, eller som fackföreningsrörelse för, alltså, också. Eh, så det är väl faktorer som samverkar. Bengt Kjellekvist heter främst den författaren till den här eh, från ksk Den står sig bra. Mm,
1: just det. Men det här med funktionssocialismen då, som du nämner där, eh, valet 28 sa du va? Att det är liksom, blir något slags, är det ett strategiskt vägval då? Eller är det en, vad händer då? Istället för, för den tidigare inslagna vägen.
2: Alltså dels så kallas det är ju inte funktionssocialism då, utan det är ju en, en etikett som satts på det långt sedan Det är väl först på mm. 60-talet men man, mm. man bara kallade det. Nej men det är väl med. Jag tror inte det är, det är all, allting är ju en liksom lång framväxt av olika beslut eller vägval man tar. Det är liksom så att man, man sätter sig och bestämmer sig för att nu ska vi inte längre tro på att vi ska ta över produktionsmedlen. Utan det här växer fram i, i det debatten och där är ju, Nils Karleby var en viktig person såklart, men det var inte bara han. Nils Karleby, han har kanske fått det tidigare i i den här podden.
0: Nej, vi har inte pratat Karleby om någonting på den. Det men, har jag faktiskt det, efterfrågats av, ja. av folk som har mejlat in. Mm.
2: Det finns ju många Karleby-experter där ute, skulle jag säga. Och mm. jag är väl inte en av dem. Men hans sista stora, eller hans stora verk, som var det sista han gav ut, han dog ju ung. Jag tror han var 33 eller 34. Han dog ju i tuberkulos. Men hette ju socialismen inför verkligheten. Mm. Eh. Och där går han väl igenom då att när... Han menar ju att det viktigaste är ju inte att ta över produktionsmedel. Utan det viktiga är att bestämma vad, vad, som händer, vad, vad de gör. Alltså, det viktiga är ju att på något sätt ta makten över ja, dagordningen. Innan hade man ju ändå ett väldigt tydligt marxistiskt arv. Och ett av de beslut som man tar tidigt. Jag tror det är Brantings första. Minst till och med att tillsätta den här socialiseringsnämnden. Eh, där sitter ju Vigfors med. Men där sitter ju också Nils Kalleby med. Men då är det väl fortfarande mer självklart att bara för att man har valt en reformistisk linje till att ta över samhället istället för en revolutionär linje så innebär ju inte rätt slutmålet är annorlunda utan slutmålet är ju ett socialistiskt klasslöst samhälle. Men det ska alltså ske via val, via rösträtten istället för via någon form av vetnad revolution. Mm. Eller som syndikalisterna vill genom en generalsträck där man så småningom tar över produktionsmedlen. Men men när man då på 20-talet börjar diskutera de här frågorna, hur ska det här maktövertagandet gå till, det är väl då det dyker upp en mer, av en mer praktiska linje istället. Och då formuleras det tankar som, som inte riktigt fick sitt namn då. Men framförallt Carleby då som menar här att det viktigaste är att vi ser till att vi kan bestämma vad produktionsmedlen tillverkar och ta mer makt över vad lönesättningar och skattefrågor och så vidare... Mm. Och det är ju viktigt, inte minst för en väldigt ung Tage Lander under den här tiden. Han har ju skrivit mycket om det själv. Jag till och med han skrev något förord när man gjorde en av den här kalibe på 70-talet efter att han har avgått som, som statsminister. Eh, och så var det ju många ledande socialdemokrater inom då, ja det är ju så småningom den tredje generationen eh, faktiskt socialdemokrater med Lander och company som, som mer verkställa det här. Men även även Vigfors som är ju ledande ideolog kan man säga och det är ju han som utformade och krispolitiken på 30-talet eh, med beredskapsarbeten och annat. Han tar väl också intryck av det här och han är ju liksom för eh, eh, ja, Keynes och sådana här andra internationella forskare som, som har fått eh, störst erkännande för och med sitt, sitt ekonomiska arbete kring hur man ska motverka konjunktursvängningar och annat. Men Ernst Wigfors var ju filolog egentligen. Alltså han var ju språkvetare från Halland. Han skrev en avhandling om halländska dialekter. <går> så hans väg in som ekonomisk eller marxistisk ideolog var inte självklar. Mm. Men är det något tips jag vill lämna till då för de som inte gjort det så är det att läsa hans självbiografi i tre band. Den heter bara Minnen 1, 2, 3. Det är väldigt många som anser i den. Bästa i den ganska digra floran av eh, självbiografier inom svensk socialdemokrati. Så eh, kan man faktiskt ta och läsa den. den. Den förklarar väldigt mycket och dessutom skriver den fantastiskt.
3: Mm.
0: Men du, Karleby och eh, det som senare då kom att kallas funktionssocialismen. Eh, man flyttade ju fokus då från... Frågan om att eh, överta produktionsmedlen till att reglera, beskatta, införa sociala reformer. Mm. Mm. Eh, för att, eh, ibland har man ju liksom pratat i termer att bygga värn mot kapitalismen och sådär. Eh, sk skulle du säga att det har... Liksom, äh, var det främst en strategi eller skulle du säga att det var liksom en förändring av socialdemokratins väsen? Det kanske är högtravande att säga. Men du förstår vad jag menar. Är det liksom ja. var det en idem omsvängning, eller var det liksom bara. Eh, det här gör vi nu. För det är det vi kan göra just nu.
2: Ja, nej, men på något sätt är det, ju en, det är ju en förändring av praktiken i alla fall. Eller kanske inte det heller. Det är en förändring av. Eh, ja. Världen, alltså, den står depressionen i ju en gigantisk sak i världen den påverkar liksom det mesta man trodde man visste eh, de demokratier som dykte upp alltså ändå efter första världskriget faller ju en efter en
3: eh,
2: under tidiga eller under 30-talets mm. gång eh, det är ju liksom absolut inte självklart att demokratin ska seger utan det ser snarare ganska mörkt ut mm. för den och då så då, då kommer det ju liksom krav på någon förändring av, av grundläggande åsikter och där ser man till exempel oförmågan hos tyska socialdemokraterna eller tyska arbetarrörelsen att eh, tänka nytt. Utan man är liksom inställd på Marx eh, teleologiska linje på något mm. sätt att, att revolutionen eller klasslösa socialismen är oundviklig.
3: Mm.
2: Och ska vi försöka mm. bättra liksom, på här i stunden så kommer vi kanske bara dröja ännu längre utan nu är det kapitalismens kris här. I samband med den stora depressionen. Då ska vi ju inte lägga liksom, krispaket just nu. Utan vi ska ju istället satsa på att eh, det, det är nu det händer så att säga.
3: Mm.
2: Där är eh, ju Björn Elmbrandt har skrivit väldigt bra om det i när mm. mörkret faller. Också skillnaden mellan eh, hur den svenska arbetarrösa och den tyska handskas med de här centrala åren i Tyskland. Så leder det ju, alltså då tar man ju fram ett ganska ordentligt, alltså tyska motsvarighet till Ello tar ju fram ett ganska ordentligt förslag till krispaket som... Alltså, har mer eller mindre liknande idéer. Att man måste sig ur det här. Men det är, avslår man ju inom, inom SPD istället. Så är det ju, på den tiden var inte heller nazismen. Alltså nationalsocialismen har ju inte format heller till en enhet. Utan där fanns ju också en massa olika inriktningar. Det fanns ju vänster, mer eller mindre vänsternriktiga tänkare. Där, som plockar ju upp liksom delar av, av mm. de där reformpaketen. Och anammar det som sina egna. Men där faller ju liksom, hela arbetarösa nazisterna. över 33 och sen så förbjuder de. Socialdemokratiska partier. Mm. I Sverige har man ju också en ekonomisk kris liksom i alla andra länder. Men där istället så, så går det här igenom att, att man ska satsa sig ut. Och tack vare att eh, man lyckas ta makten 32: när den liberala regeringen faller så, så får man ju chansen att genomföra det här genom den klassiska kohandeln sen 33 med bondeförbundet och, och så vidare. Och då blir det ju någonting annat. Eh, men det hade ju inte varit dels... Det är inte varit möjligt utan att det hade funnits ett förarbete kring det här, Att man hade börjat fundera och skriva och diskutera om en annan väg till, till socialismen. Eh, och det är det som händer på något sätt under 20-talet. Så det fanns ju en grund till det. Det kom ju liksom inte out det the blue. Men samtidigt är det ju en gigantisk kris. Och det är ju då, det brukar ju sägas att en kris är ju också någon form av möjlighet att testa någonting. Det gör man ju väldigt framgångsrikt. Eh, men exakt hur det sker det är också tillfälligheter liksom man lyckas manövrera ut eh, mer reaktionära bondeförbunder och göra upp med en yngre generation där så att man får igenom de här frågorna att, och göra upp med bondeförbundet var ju en lång shot om något, alltså det var ju Liberal när man haft någon chans att göra upp med tidigare bondeförbundet var ju på, oftast på landsbygden ett djupt reaktionärt parti, så det är ju också tillfälligheter väldigt mycket att det här får testas mm. eh, men då har man ju liksom då har man ju haft nytta av att man haft de här ideologiska debatterna. Att man har en sån som Nils Kalleby som är liksom 20 plus eller någonting och sitter och skriver ledare nere i liksom någon landsortstid i Helsingborg tror jag han var då som handlar om Marx hit och dit. Mm. Jag fick ju till och med kritik för det av, av folk i staden som tyckte så här, ja men ja Marx sitter Marx dit, om bröd och sill istället folk folksvälter ungefär. Mm. Det är tidigare liksom, men ändå. Man har ju en väldigt livaktig ideologisk debatt i många olika forum och det går tillbaka liksom det går ju tillbaka till dess grundande. Det där, är ju, det där tycker jag är oerhört in, intressant att försöka följa i, tidigare i de debatter inom socialdemokratin. Alltså vi utgår ifrån vad det blev. Men det visste ju inte dem. För de var ju allting öppet. För de var det ju inte någon självklarhet. för man såklart trodde på eh, någon form av vetenskaplig maktgift att man tar makten, Men det visste man inte riktigt hur det skulle gå till. Men tittar man liksom på de här debatterna som förs i olika forum tidigare så, så dyker det upp... liksom. Nya idéer, nya planer och så vidare. Det är liksom, eh, jag skrev eh, tidigare, jag har tidigare skrivit om just de här ungdomsbunden, ungsocialisterna framförallt och ungdemokraterna men eh, sitta och läsa protokoll från den här tiden är ju fantastiskt intressant. Där kan de samlas liksom en ett tiotal ungdomar liksom, säg, mellan 17 och 18 upp till 23, 24 som har jobbat under dagen då, som alla jobbade, och det är liksom inga studenter det här som samlas på kvällen och sen har de ett möte där de ska diskutera hur vi ska avskaffa all religion ungefär, diskussionspunkt. Så mm. har man tio sidor liksom, protokoll med, mm. med vad de tycker om det här för man skrev ju också en annan typ av protokoll på den tiden där man sammanfattar liksom, mer det blir, liksom, dis diskussionsprotokoll. Men där märker man ju att alltså, den interna bildningsverksamheten och den interna debatten är ju en så pass oerhört centralt inslag ända från starten inom... Arbetarrörelsen, mm. inom partiet, inom de fackliga delarna och inom ungdomsförbund och kvinnoförbund och andra inslag. Eh, när man tittar liksom, jaha det har dykt upp någonting som heter cynikalism i Frankrike. Och då bör man liksom översätta franska artiklar på det då i de i brand. Vad är det här för någonting? Kan vi använda det? Vad kan vi plocka? Och så vidare. Och där är man liksom del av ett internationellt utbyte väldigt tydligt. Eh, så och där försöker man bilda varandra. Det är ju jätteviktigt. Det är ju det man har. Mm. Det är därför man bildar liksom sina egna tidningar, sina egna folkskolor, sina egna folkbibliotek. Alltså man har sina egna studiecirklar. Alltså folkbildningen är ju ett gigantiskt viktigt inslag inom, inom arbetarrörelsen. Och har ju varit det väldigt, väldigt länge.
0: Men du är ett litet sidospår. Alltså när man, när man försöker läsa sig in på Arbetarrörelsens historia Så kan man ju verkligen känna Var är brudarna? Du som har djupt dykt i olika protokoll Har du hittat mm. dem?
2: Ja men alltså vi har ju Från 1888 här i Malmö Har vi ju Malmö kvinnliga Arbetares kvinnliga diskussionsklubb eh, Skilde man... sig
0: diskussionen åt Bland liksom kvinnorna?
2: Och så att så, den del gjorde ju det för där var det ju tidigt, alltså man försökte ju ha eh, kvinnliga inslag, eller separata kvinnliga klubbar tidigt. Sen försvann ju den idén ett tag innan den återkom på nytt, eh, Men det finns ju liksom inte separatistiska föreningar att studera. så jättemycket mer sen. Man hade liksom en kvinnlig diskussionsklubb och så vidare. Eh, men. Man blir också, man, man är ju en del av ett parti, alltså i Malmö så blir det ju ett viktigt inslag i striden om vem som ska ha makten över Malmö Socialdemokratiska förening. Eh, det är ju Axel Danielsson är ju ledande man i, i Malmö inom Socialdemokratin. Han är ju chefredaktör för arbetet, inte minst. Men mm. hans fru Elma Danielsson är ju journalist för arbetet, eh, jätteviktig sådan. Eh, han hans ju sig liksom redan som ung 1899-1900 bland dör upp. Men hon lever ju 30 år till och fortsätter ju vara jätteviktigt inslag i Malmö stads utveckling. Nu ska man ju faktiskt äntligen är det faktiskt på gång en kampanjer i Malmö. Det finns faktiskt inte en enda staty i Malmö över en namngiven kvinna. Mm. Det finns ju nakna kvinnor i fontänen och annat. Mm -hmm. Men nu finns det i alla fall en långa kampanj att man ska resa en staty över Elmar Danielsson här nere. Mm. Så vi har, varit lite... Ja, vi har varit lite indragna drag län också från arkivets sida. Men kvinnor är ju aktiva, det är de ju definitivt. Det märker man liksom. De är ju inte det är övergripande män, men tittar man på de här ungdomsklubbarna som jag har kanske sterat mest, så är det ju tydligt att där existerar ju kvinnor och de pratar ju också på mötena. Och där märker man ju ingen skillnad egentligen. De läser ju samma böcker som mm. de andra. Man pratar inte om det specifikt kvinnliga där. Men sen finns det väl, det finns ju verkstadsklubbar och annat på mer kvinnodominerande fabriker då, som går i strejk och alltså de är ju en del av en politisk vardag de också. Mm. Det, det tycker jag man kan se.
1: Men Fredrik jag tänkte på det här med, med bildnings, eh, liksom bildningsrörelsens centrala roll mm. för vårt parti ja. och vår rörelse. Eh, och det är så lätt att sitta och bli nostalgisk eller romantiserande över mm. hur det var och sådär ehm, och med gamla protokoll och, och allt sånt där men jag tänker att det är en så spännande för jag menar den rörelsen finns ju kvar idag, mm. formellt liksom vi har, har ABF finns kvar liksom vi har, har institutioner som, som bär och, och borde bära i alla fall den typen mm. av, av bildning men jag kan ibland tänka eh, jag vet inte om jag kommer landa i en fråga. Men nu tänker jag högt med dig på tråden. Men, men att det är så mycket... Alltså jämfört med då... Eh, så är det så väl Alltså vi är så institutionaliserade idag som, som rörelse. Så att vi liksom har tappat eh, rörelsen lite. Kanske om man jämför med då liksom unga aktiva... Eh, I början av 1900-talet som hjälpte oss åt att översätta franska texter. Och, och liksom... Ja men så klassiskt liksom, bildningsarbete. Eh, eh, vad hände liksom? Eller hur har det utvecklats? Finns det kvar? Eller är det jag som är eh, cynisk kring hur, hur liksom, rörelsen, den delen av rörelsen har utvecklats?
2: Nej det tycker jag är en jätteviktig fråga. Mitt eget engagemang har jag ju kanaliserat över på senare år till bildningsverksamheten. Jag är ju aktiv i ABF och i olika folkhögskolor och, och sånt här. Det är väl lite... Jag tycker det är, det är något viktigt att man är på väg och, och tappa bort. Men det har ju också varit en lång process. Men det handlar väl, i grund och botten är det ju, det är ju skillnad såklart. Det går ju liksom inte att säga annat. Att lever man i ett samhälle där man förväntas bara jobba. Liksom när man är 11-12 års ålder där extremt få får chansen till vidare utbildning då blir det ju centralt att man bildar sig själva genom att starta studiecirka genom att ge ut tidningar genom att diskutera, läsa böcker och så vidare starta folkbibliotek mm. det är ju det, är det man har på något sätt dagsläget är det ju inte så vi lever ju snarare i någon form av informationsöverflöd där vi inte ens kan sovra mellan all, liksom, alla nyheter och all fakta som når oss men hur man på något sätt vänder tillbaka till den delen, det är väl en det, ja, det är den avgörande frågan inom, inom folkbildningen. Och det, det diskuteras ju såklart. Men, eh, igen. men, 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 men jag skulle bara vilja komma till det, det centrala här. Det är ju att, att folkbildningen fortfarande gör nytta. Det ser man ju inte minst på vad är det liksom, borgare och Sverigedemokrater. Vad är det första de gör? Inte minst här i Skåne när de tar makten i kommuner Det är ju ger sig på folkbildningen. Då halverar man ju sina kommunbidrag till folkbildningen och det är ABF, det är de man vill åt och så har det blivit flera kommuner här nere man är ju emot folkhögskolorna man är ju fortfarande emot den här möjligheten för, ja men det, det handlar om ofta ju ofta arbetarklassundomar och, och folk som kanske inte har någon ordentlig gymnasieexamen och, och annat att, 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 att skaffa sig det här och tydligt så identifierar ju fortfarande borgarna det här som en, någon form av huvudfinde att angripa och vi borde väl kanske värdesätta det än mer än, än, än vad vi gör då eh. sen är det ju den eviga frågan är ju hur konkurrerar man om uppmärksamheten i, i dagens samhälle det, är ju det, det, det gäller ju det politiska lika väl som det, som det fackliga som, som folkbildningen. det är ju den stora mm. frågan vi hela arbetarrörelsen mm. måste ställa oss eh. mm. det har väl inte jag något bra svar heller men jag tycker det är viktigt att vi lyfter
1: det skämt skönt om vi hade läst det
3: här. eller hur här och nu
1: hade vi <laughs> kunnat bara komma fram till så här. 10 000 kronors fråga, vi har den mm.
0: yeah. Fredrik, genomgående eh, när vi har pratat nu har ju varit att du har svarat på olika frågor med så här. det var inte så att man bara bestämde att det skulle bli på ett eller annat sätt utan saker blir liksom mm. Mm. Ehm, och det har ju lite till en reformistisk rörelse att man gräver när man ja. står och det inte finns en, en plan med stort P liksom. Nej. Men det har ju de senaste åren liksom pratats väldigt mycket om så här, eh, olika saker som sker idag som, som klassisk socialdemokratisk politik. Alltså att det har blivit ett argument för eh, olika politiska förslag och reformer och sådär. Men går det liksom... Går att prata om klassisk socialdemokrati på det sättet. Just utifrån, liksom, just utifrån det att saker har blivit som de har blivit, inte bara som en, som en plan utan för att man gräver där man står.
2: Nej, alltså, saker har också blivit som de har blivit. Det får man utgår då från den framgångsrika epoken av socialdemokratin. Uh, ifall man då tänker att det är... När är den? Ja, men den är ju på något sätt från mellankrigstiden började. Men det kanske är allra mest mellankrigstiden då. Vi får det lite mer internationellt. När man mm. eh, vinner på något sätt hegemonin över debatten. Att det är positivt med en välfärdsstart. Okay, det är en typisk socialdemokratisk reformistisk idé. Mm. Som absolut inte var någon självklarhet innan. Och hur den ska byggas upp. Alltså inte utifrån något... Lika liksom individuellt perspektiv som kanske fanns förslag på en liberal välfärdsstat nu ser att man, man, ska, man ska lyfta alla. Det ska vara kollektiva reformer som, som gagnar alla, vilket gör att det får ett erkännande eller acceptans långt utanför eller långt ja, utanför arbetarklassen helt enkelt. Eh, och det gör man ju på ett extremt framgångsrikt sätt under ett halvt sekel mer eller mindre. Mm. Man att det är den klassiska eh, framgångsrika epoken inom socialdemokratin. Eh, och den, alltså den, den utvecklingen fortsätter ju för att den är framgångsrik. Alltså man märker att någonting funkar. Och då fortsätter man ju med det. Det är ju liksom, man testar olika saker. Det finns ideologiska debatter, man får olika förslag. Vi gör så här. Ja, det var framgångsrikt. Då fortsätter vi bygga på det. Tänker för att vi bygger på det med det här. Okej, kanske den här reformen som ett, ett ytterligare en följd av den förra. Det är ju liksom, det, är, det, är det jag menar också. Det, är det väl som ni säkert håller med mig om. Det är ju det som är det, reformismen vi säger att, mm. men det man också hade hela tiden var ju en vision som fanns kvar, en mer utopisk vision som talade till de mest, alltså de partiaktiva framförallt att nu gör vi den här kortsiktiga reformen till eller vi gör den här nya reformen, den till och vi bygger på det med det andra, men vi bygger på sikt ett mycket, mycket bättre samhälle och det var det som förenade rörelsen under så lång tid att man på något sätt trodde på det här. Man delade den här visionen att... Ja, det här, den här nya förslaget kanske inte är så mycket värt i sig. Men som en pusselbit i ett mycket större bygge... Så kommer vi bygga det här samhället vi vill åt. Att det fanns ändå någon form av... Det fanns en riktning, men det fanns ändå en tanke om... Ett, inte slutmål, men i alla fall en vision av ett... Ja, men kanske klasslöst samhälle. I slutändan kommer vi nå det där på något sätt. Eh, ingen vet hur eller när, men vi fortsätter... Och det där, det där centrala inslaget gjorde att man hade en framåtanda. Och man hade engagerade partimedlemmar. Men man hade också en tro som på något sätt förenade större delen av arbetarklassen. Det vill säga, titta de har ju redan gjort det här, även de som inte var aktiva. Och det har blivit jäkligt mycket bättre. Vi litar på att de fortsätter bygga det här för oss. Och på det sättet så hade man ju mellan 45 och 50 procent av opinionen eller rösterna med sig långt in på ja, men ända fram till 80-talet liksom mm. 70-80-talna gång mer än en tappan gången men, äm, men det visar att man behöver ju de här två delarna man behöver ju dels realisterna som verkligen får saker att hända men man behöver också utopisterna inom partiet och rörelsen som kan peka på den här framåt där, som har de här ideologiska debatterna så när det, när det liksom dyker upp doers men som Tage Land som vi har nämnt då så har ju han ett jättestort liksom, eh, diskussionsunderlag och bygga på av människor som han litar på. Och på det sättet så har man liksom förenats och gjort någonting större än ifall man bara hade varit utopist eller bara realister. Mm. Eh, och min kritik, vilket jag har ju förstått många delar med mig, det är väl att man har tappat den här utopiska delen, alltså framåt andan delen. Att man bara är realister. Att det bara handlar om att förvalta det vi redan har. Men man kan liksom inte gå till val många gånger som helst på att säga okej okay, det blir lite sämre. Men det blir ännu har blivit ännu sämre ifall de andra har haft makten.
3: Mm.
2: Mm. Det är ju liksom inte det som är det för reformist. Det är inte det som är socialdemokrati för mig. Socialdemokrati är ju framåt andra. Det är ju liksom det, är ju det här ändå visionära inblandade. Mer att man gör små småreformer hela tiden. Mm. Och den den analysen är väl allmänt eh, erkänd, skulle jag på mm. något sätt säga.
1: Ja, och jag tänker att det inte bara handlar Hos om... Hos oss i alla fall. En, ja, exakt, vi tre. Jag tänker att det inte bara handlar om en frustration över eh, att för många är realister. Utan också kanske realister i förhållande till en mm. verklighet beskriven av den annan. Alltså det handlar inte bara om ja. att vi ska förhålla oss till verkligheten. Eh, utan att vi ska försöker liksom förhålla oss till... Till andras problemformulering av ja. verkligheten. Och då blev vi ju ganska dåliga i, även om, vi, även om alla var realister, så hade det kanske blivit ännu bättre om vi förhåller oss till, om vi var liksom realister präglade av en socialdemokratisk ja. verklighetsbeskrivning. Liksom. Ja. Det tycker inte jag att vi ens alltid är. Liksom. Nej. Mm. Så både fler utopister och, och visionärer och ideologer önskar jag mig, men också. <laughs> En förflyttning av verklighetsbeskrivning och problemskrivning. Och det kanske hänger ihop i för sig. Det är väl de som, ja. som bidrar med det?
2: Ja, definitivt. Ja, ja. Nej, men jag håller ju helt med i det såklart. Det är ju så länge man liksom agerar utifrån en annan. Ja, men man pratar ju ofta om problemformuleringsprivileget. Eh, mm. Och så länge man inte har det själv eller tar makten vid det själv. Så är det ju svårt att handskas med en situation eller ett samhälle. Om man bara försöker mm. svara på andras frågor. Och det var väl också där som man var så extremt framgångsrik under det här att man lyckas för de som, som satt i makten över vad som diskuterades. Det man brukar kalla hegemoni. Mm. Men, men där har man också, liksom när man inte pratar om mer utopiska inslag, eller hur man ska säga. Jag, ett exempel jag brukar ta upp när jag föreläser eller sånt för studenter och annat, det var ju så att, ja, men vad, vad, vad skulle man säga är dagens socialdemokrati som har köpt arbetslinjen, och det har man gjort en lång, lång tid tillbaka. Nu pratade jag, det gjorde man ju redan under... Den framgångsrika epoken. Eh, att man ska jobba eh, för att vi ska ha råd till reformer ungefär. Men då, då, då återvänder man ju till. Det finns ju ett klassiskt citat av Hans Wikfors som ju brukar dyka upp som memes och annat. Men om, de, om det var ändå målet på samhällsuträckningen att vi skulle jobba så mycket på bara kunde vore, vore vi vansinniga. Liksom. Det, här att, det har ju, det ju finnas ett syfte med att vi jobbar så jäkla mycket. Det skulle ju kunna leda till den här den friheten vi alltid har pratat om inom, alltså tidigt pratat om inom, inom rörelsen, till att kunna växa som, ja, men människor var i vikforslinje och vad man nu vill göra med sin fritid måla, eller vad det är han tar fram som, som förslag mm. men därmed är det också viktigt att, som jag nämnde här, ett av de absolut tidigaste förslagen inom den både internationella och svenska arbetarrörelsen var i timmars arbetsdag, och det slogs för som tusan, och det tog 30 år i Sverige innan man fick igenom det och sen så så småningom på 30-talet så instiftar man de här två första semesterveckorna. Jag tror det är 36 eller 37 eller någonting. Och så bygger man ju på det så småningom. Och sen är det ju till och med borgarna som tar slut av den sista semesterveckan. Den femte. Men sen så får man bort lördagsarbete så, så småningom på 60-talet, 70-talet någon gång. Men vad, vad sa att vi skulle sluta korta ner arbetstiden ungefär? Det är ju en fråga vi inte har kämpat för då på 50 år visst. Man kan ta upp familjeveckan men det kanske inte riktigt... Folk gjorde inte riktigt vågen över den för att den blev... För abstrakt. Men jag tror att det där var ett tidigt utopiskt inslag. Man ska begränsa arbetets skadeverkningar. Det är minst lika viktigt. Ett jättestort del av de tidigare formerna om man lägger på 30-talet det är ju arbetsmiljölagstiftning. Alltså att man ska skydda folk från, enkelt, från sin arbetsmiljö. Då dog ju folk jättemycket mer. Folk har ju fortfarande orimligt antal på svenska arbetsplatser. Mm. Men då gjorde man ju verkligen ännu mer. Men samtidigt så har man ju... Väldigt mycket nyare former av sjukdomar. som alltså är ett stressrelaterat och annat som har med arbetet att göra.
3: Mm.
2: När tappar man bort ett sådant utopiskt inslag? Att vi måste begränsa arbetets skadeverkningar på arbetarklassen. Alltså det är obegripligt för mig att man inte fortsätter att plocka upp en sån tråd. Vi
1: och då kan man ju liksom... det är i Stockholm i alla fall.
2: Ja. Jag inte mig
1: jätte. Jättebra.
2: Ja. ja visst. Nej det är fantastiskt att man tar upp den tråden igen och... Eh, där någonstans är ju liksom, men jag tror jag fortfarande att man kan lära sig ganska mycket av att titta på ja men en, vårt parti och rörelsen under sin formativa period. Mm. Det dyker upp massa olika frågor. Vad slogs man för då? Vad var det man liksom brann för? Sen så är det ju, vi lever ju en helt annan tid, det kan man inte använda som en blåkopia, men eh, ganska mycket andra idéer är det ju på väg tillbaka. Men så fan sms-jobb när man, eller vad man nu kallar det nu för tiden, mm. när man inte vet vad man får jobba varje dag, det är det är ju som man hade dagtingare för, Alltså mm. det slogs man ju emot på något sätt. Mm. Då, hur gjorde man det då, då? Jaha, alltså där tycker jag fortfarande att det finns så mycket att lära. Och sen mm. så var det ju ännu mer då för, idéer som aldrig blev av under den här tidiga formativa perioden. Eh, som kan förtjänas och studeras och lyfta fram på nytt. För man nu ska bygga någon ny form av socialdemokrati. Eh, jag läste förresten nu somras, den har ni säkert också läst, Jenny Anderssons nya bok som Katalys ska vi ut. Mm kommer efter socialdemokratin. Där lägger hon ju en bra grund för det. Hon har dessutom skrivit en jättebra bok som kom för något tiotal år sedan, här, när framtiden redan hänt, det. som också handlar om socialdemokratin, vad man gör efter en nästan jag menar en, en sån framgångsperiod som man hade då under, under efterkristtiden och så vidare hur man omdefinierar sig själva och där, mm. där är det en idédebatt som jag såklart nu, ni mm. har ju koll på den mer än vad jag har, men Katalysia är ju jätteviktig inslag där med sina, sina skrifter.
3: Verkligen. Så det
2: är väl samma sak där. Alltså att vi får försöka bilda oss själva igen då. Alltså inte för att vi har slutat göra det men vi måste ju fokusera kanske mer på ideologiutveckling. Och det är ju likadant mm. nu som då att eh, gör man det som partist så, så är det ju inte säkert att det här leder till någonting. Men det kanske gör det. Du visste ju inte den här ungdomsklubben i Malmö som pratade om att man ska avskaffa all religion heller vad det skulle leda till. Men man måste ju våga liksom tro och hoppas.
1: Ja. ja, det gjorde de ju inte i alla fall. Jag konstaterar. Men jag Det var spänstiga fan. diskussioner i Malmö för hundra år sedan. Mm. Ja. Mm.
0: Men det börjar bli dags att runda av. Jag tänker, Fredrik, du har varit inne på, på olika saker som... som menar, du har lyft viss kritik och liksom efterlyst en del saker. och så. Här. Men jag tänker, finns det något annat så här, ur ett historiskt perspektiv? Saker som, som man idag liksom kan sakna eller som vi har tappat bort eller som är överskattade? Liksom?
2: Ja, men det man saknar är ju självförtroende och det är ju inte så konstigt kanske, när man är en, när man tvingas på, eller på något sätt ha blivit en defensiv rörelse snarare än en offensiv mm. då är det svårt att känna det där självförtroendet att vi kan genomföra det här och det här, visst det är klart att det går att genomföra reformer eh, sen kan man ju prata till ledamot att så här, ja men har man stängt in den ekonomiska politiken i olika ramverk som japan egentligen inte kan röra den på allvar då kommer diskussionen att ta väg någon annanstans och då hamnar man i det här med ett att prata kulturfrågor istället. Inte för att det är något fel att prata kulturfrågor. Det har ju varit ett viktigt inslag inom arbetarrörelsen ända sen starten också. Men inte bara. Man får ju liksom tappa bort det, det ekonomiska inslaget. Mm. Så eh, jag saknar väl en diskussion om ekonomiska ramverken och eh, hur man kan inte bara modifiera dem utan kanske ompröva dem helt. Eh, men jag saknar väl också ett internationellt samarbete på det sättet. Eh, det är ju ja, det är ju en klyscha men det är mer aktuellt än någonsin. Kapitalet mm. rör ju på sig hela
1: tiden. Ja verkligen jag... och det är ju någonting som, man, som jag som socialdemokrat idag inte känner igen mig i riktigt. Den beskrivningen du gör av liksom, de första decennierna för mm. vår, vår rörelse. Att det är liksom självklart att... Så knappt skiljbart från, från den socialistiska mm. idén som liksom den inter internationalistiska.
2: Nej men ytterligare ett boktips då på tal om just det här med internationalism och tidig, internationalism och socialism. Är ju, ni har säkert läst det Nina Björks drömmen om uh, det röda. Alltså mm. om, hennes tankebot om Rosa Luxemburg uh, som handlar mycket kring det här. Den tycker mm. jag är fantastisk mm. också som sätter fingret liksom just på de där frågorna.
1: Uh, mm. Gud, det är nästan så att vi får göra en läslista Sara, till det här ja, avsnittet. Lyssnarna har fått så mycket, bra, så mm. mycket ja. bra boktips. Det är skitbra. Mm.
3: Mm. Kul.
0: Ja, det, det känns att man pratar med en historiker. <laughs>
1: <laughs> på det var det, var skönk, jag sätt. det var en komplimang.
3: <laughs> <laughs> ja, ja, jag tror det sa honom, jag blev bara klar här. Det var det. <laughs> bra. Ja. Ja. Ja, då, Fredrik,
1: tusen tack för att du Stor gästade på den sommarserien. Det var jättekul mm. och lärorik mm. som fan.
2: Ja, det var jättekul eh, att göra det. Inte minst fick du mig ta fram Karleby-boken tidigare idag och kolla lite igen. Det var länge sedan jag läste den. Mm. Eh, och det var jättekul att prata med er två också. Verkligen. Shit. Kul. Det blir man hoppas, inte du vill, hoppas
0: du vill återkomma någon
2: gång. Absolut. Mm. jag hör av er.
1: Ja, det blir fler
2: inslag, hoppas sig Perfekt. Ja.
3: Tack. Tack! Tack så mycket.